0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf das Allerherzlichste wieder. Ich glaube, ich benutze immer die gleiche äh, Begrüßung, kann das sein? Ich muss mir mal was anderes ausdenken. Äh, ja, hi, schön, dass wir wieder hier sind. Und ähm, zur 104. Folge, das vergessene Kind, Teil 3. Denn ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Thema des Ästhetik-Podcasts ist ja auf der Reise zum Urgefühl des Seins, ist ja das Witzige dabei, dass es ja eine Reise ist, die wir ja gar nicht machen, weil wir sind ja das Urgefühl. Und das kristallisiert sich jetzt im mehr und mehr heraus, wenn wir da mal davon ausgehen, dass wir das ja einmal im puren Ursprung waren, als wir kleine Kinder waren. Aber wir haben ja festgestellt in den letzten beiden Folgen, dass diese Genialität ja leider verloren geht. Das letzte Mal hatte ich, ich fasse mal kurz zusammen, in der, in der ersten Folge dieser Serie, Das vergessene Kind, da ging es ja darum, dass das Kind halt eben von den Erwachsenen aus seinem inneren Wohlgefühl nach außen gezogen wird, das heißt also mit sich selbst, mit dem inneren Sein nicht mehr zufrieden war oder ist und die Erwachsenen, die es nicht besser wissen, ziehen die Aufmerksamkeit des Kindes in die Außenwelt. Da entsteht der Eindruck, das Äußere ist wichtiger als das Innere beim Kind. Dann kommt beim Kind dazu, mit dem Kindergarten, Grundschule, Schule, dass das Sollen entsteht. Wir müssen also nicht das natürliche Müssen, sondern ein künstliches Sollen bringt das Kind regelrecht von sich selber weg und es entwickelt halt Strategien, die ein Ich-Sollte beinhalten. Das war letzte Folge. Und dieses Sollen und Müssen macht unfreu und unglücklich. Immer noch eine kurze Zusammenfassung. So, und jetzt kommt noch was dazu. Nächster Schritt. Wenn das Kind dieses Sollen und Müssen erfahren hat, das wird geprägt von unserem, dadurch wird das unser Hirn geprägt, manipuliert im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich ist unser Gehirn ein unglaubliches Werkzeug, das uns von den Tieren unterscheidet. Dieses wunderbare Gehirn ermöglicht es uns, Musik zu komponieren, Sinfonien zu komponieren, Technologien zu entwickeln, die es uns ermöglichen, in die abgelegensten Teile der Erde sogar bis 3000 Meter oder 4000 Meter in den, in den Abgrund des Meeres zu erforschen. Wir können zum Mars fliegen. Aber auf der anderen Seite hat dieses gigantische, tolle Werkzeug ähm, auch dazu geführt, dass wir Kriege führen, dass wir besessen sind von Fortschrittsdenken in dem Sinne höher, schneller, weiter. Wir haben es komplett in die materielle Welt verlagert. Und dafür kann das Gehirn nichts. Wir haben es einfach falsch angewendet. Aufgrund der Tatsache, dass unsere Aufmerksamkeit als Kleinstkind von innen nach außen gezogen wurde und dass wir in der Außenwelt kennengelernt haben, wenn ich etwas bin, dann werde ich geliebt, also muss ich mich anstrengen, dann entstand das Sonnen und das sind alles Dinge, die dieses Gehirn ja mit dem dieses Gehirn ja gefüttert wurden, was letztendlich dazu geführt hat, dass wir es falsch benutzen, in Anführungsstrichen. Falsch benutzen bedeutet, wir nutzen es nicht, um zu uns zu finden, um diese Erde zu einem friedlichen Planeten zu machen, sondern da das Gehirn ja Neutrales ist, ein Werkzeug kann man immer neutral sehen, nur man sollte es eben richtig verwenden. Das Werkzeug kann nichts dafür. Mit dem supergenialen, hyperscharfen Kochmessers eines Kochs kann man ein geniales Gourmetgericht kochen, aber wenn es in den Händen eines dreijährigen Kindes ist, kann es eine Katastrophe anrichten. Also das Werkzeug kann nichts dafür. Wir haben eben nicht gelernt, wie man mit diesem wunderbaren, tollen Gehirn umgehen sollte. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Nachdem das Kind von, von den Erwachsenen, die es nicht besser wissen, in die Außenwelt die Aufmerksamkeit nach außen transportiert wurde, dann dadurch ein Sollen und Müssen entstand, was auch wieder zu Unglück und Leid geführt hat. Ich weiß noch, wie ich in der Schule gelitten habe, weil ich als meine Grundeinstellung dieses Sollen und Müssen schon nicht mit klar kam. Das ist das, sind da, die, die, da ist eigentlich die Natürlichkeit des Kindes, hat sich da bei mir durchgesetzt. Und ich hatte, die Schule war für mich ein, ein Grauen, möglich. <lacht> und ähm, ich deswegen kann ich das auch so nachvollziehen, wenn so ähm, Psychologen das so entdecken, diesen Prozess, warum wir denn eigentlich eine unglückliche Spezies sind. Denn das, was wir denken, was uns glücklich macht, das ist ja außen, das ist ja sein, kaufen, ne? ähm, das hat ja alles was mit Äußerlichkeiten zu tun. Aber das wahre Glücklichsein, das Urgefühl des Menschseins, die reine Ästhetik, die haben, davon haben wir uns entfernt. Wie Schneewittchen sind wir eingeschlafen oder Dornröschen durch den Stich einer Spindel und dann hat sich die Dornenhecke um uns herum gebaut. Und nun denken wir, das wäre normal. Aber es geht ja im Ästhetik-Podcast darum, wie wir wieder zurückfinden in das Urgefühl, wie wir wieder das Kind werden können. Und deshalb müssen wir verstehen, wie wir es verlieren. Und das hat jetzt in dieser Folge ganz viel mit unserem Gehirn zu tun. Nicht nur mit unserem, das, das Gehirn in unserem Kopf. Wir haben natürlich viel mehr Intelligenz im Körper. Wissenschaftler haben, neueste Forschungen haben wir herausgefunden, dass unser Herz auch Gehirnarbeit macht, also neuronale Zellen besitzt oder dass unser Bauch, ähm, dass auch in unserem Bauch Bauchentscheidungen getroffen werden, blitzschnell, schneller noch, das Herz ist schneller als unser Gehirn, aber den Schlamassel hat uns unser Gehirn im Kopf eingebracht. Darüber müssen wir jetzt mal sprechen, müssen gar nichts. <lacht> darüber sollte ich, das war beim Sollen, okay. Ich möchte gerne jetzt mal darüber sprechen. <lacht> hört sich auch viel besser an. <lacht> also jemand, der sich da radikal mit auseinandergesetzt hat, was ich mit dem Thema ähm, was ich, was ich heute besprechen möchte. Das ist der spirituelle Lehrer Barry Long, der so in den 80er, 90er Jahren gewirkt hat hauptsächlich. Ähm, und er hat ein Buch geschrieben, das hatte ich das letzte Mal auch schon mal erwähnt. Das heißt, nur die Angst stirbt, ein Buch der Befreiung. Und dieses Buch, da geht er sehr radikal ähm, vor. Also er, er haut so richtig auf den Putz. Wenn er sagt, das Gehirn und das und diesen jenes, aber er sagt auch, und wenn die das Lesen dieses Buches dich wütend macht, dann ist es genau das Richtige für dich. Und so ist es vielleicht auch, wenn wir jetzt hier diese Podcast-Folgen hören, geht es gerade speziell das vergessene Kind, man kann das sein oder immer mal, dass es etwas gibt, das dich ärgert. Aber genau das ist dann ein gutes Zeichen, weil, wenn dich etwas ärgert, dann triggert es dich. Und wenn es dich triggert, ist es etwas, womit du umgehen solltest oder mit dich befassen solltest oder was auch immer. Ja, ich lese mal ganz kurz Barry Long in seinem Originaltext vor, wo er wo dieses, dieses äh, super, hyper, rationale Hirn <lacht> besprochen, bespricht. Und zwar ist das so. Unsere heutige Welt wird nicht von den Führern der verschiedenen Nationen, sie haben die Dinge nur anscheinend unter Kontrolle, sondern vom unglücklichen Superhirn regiert, dem supernormalen, superrationalen, analysierenden Hirn oder Verstand. Ich spreche von der erstaunlichen und verschlagenen Intelligenz, jener geistigen Gewalt des Unglücks, welche die Menschen von Kindesbeinen an über das Unbewusstsein besessen macht und diese Besessenheit durch das menschliche Festhalten an Unglück und Vergangenheit aufrechthalten kann. Da das Superhirn ausschließlich mental und emotional reagiert, weiß es nichts von der Liebe und vom Leben. Im Gegenteil, es saugt aus den Menschen das Leben heraus und beraubt sie der Liebe. Der mentale Teil des Superhirns steuert die Denkprozesse, der emotionale das Fühlen. Das Mentale hat seinen Sitz im Gedächtnis, es veranlasst den Menschen über die Vergangenheit nachzudenken und zu sprechen. Das emotionale wohnt in jener Rührseligkeit und Abhängigkeit von Neigungen und Abneigungen welche die Menschen dazu bringen, sich von alten Gefühlen zu nähren. Das lieblose und leblose Wirken dieses Hirns können sie unmittelbar in sich selbst erkennen. Es kann über Liebe und Leben nur nachdenken. Nicht aber jetzt und hier Liebe und Leben sein. Ja, das äh, ein bisschen frech, ne? aber... Aber es ist so, ich habe es x-mal gelesen, das Buch, und ich muss feststellen, er hat unglaublich recht, auch wenn ich am Anfang gedacht habe, nein, das ist doch Unsinn. und äh, Nein, nein, das ist schon ähm, sehr tiefgründig, habe ich festgestellt. Denn je mehr es in mir rumort, desto mehr hat es auch mit mir zu tun. Ja, und ähm, es entsteht also dieses superrationale, analysierende Gehirn. Und dieses Gehirn ist sozusagen der Baumeister unserer lieblosen, materiellen heutigen Welt, in der wir gerade dabei sind, unseren Planeten zu zerstören. Und selbst zu zerstören haben wir versucht, aber es hat nicht so ganz geklappt. Ähm, aber der Planet hat doch einiges abbekommen, unsere Mutter. Ja, und was dieses das Gehirn kann ja nichts dafür, das habe ich ja eben schon mal gesagt, aber wie wir es anwenden, das hat mit uns zu tun. Und da wir es meistens unbewusst anwenden, weil wir es ja nicht besser gelernt haben, haben wir halt uns in so einen Schlamassel hinein, hinein manövriert. Und wir haben es immer noch nicht gecheckt, dass Kriege zu führen der größte Schwachsinn ist, den sich jemals jemand ausgedacht hat, und heute haben, sind die Energien der Kriege ja nicht nur nicht mehr und den, den Völkerhass oder was auch immer untereinander dazu zu tun hat, sondern es sind Wirtschaftskriege, die hier aufrechterhalten werden. Und, und dieses rationale, super analysierende, unglückliche Superhirn erzeugt natürlich, dass gerade diese Kriege, und das hat ganz viel mit Schmerz zu tun, dieses... Dieses Gehirn, dieser kleine Teil unseres Verstandes, weil wir haben ja auch einen Herzverstand, der, wie gesagt, das Herz und unser Bauchbereich haben auch neuronale Zellen, mit denen wir bewusst sein können. Aber das ist mehr das Fühlen und das, dieser, der Herzverstand, wie der ja auch tausendmal beschrieben ist. Das Hart-Math-Institut hat das ja sehr exakt erforscht und forscht weiterhin. Ähm, da gibt es halt regelrechte Bücher darüber, wie zum Beispiel von Rüdiger Schache, Herzverstand. Der hat festgestellt, dass das Herz einfach viel logischer oder liebevoller mit den Dingen umgeht. Der Verstand in unserem rationalen Superhirn ist kalt. Es ist ein Kilogramm Fett, das im Wasser schwimmt. Und wir können das programmieren, so wie ein Computer je nachdem, was wir konsumieren, dementsprechend programmieren wir das Gehirn. Und jetzt hat das Kind gelernt, ja, ich muss funktionieren, ich muss erfolgreich sein, ich muss mich schick kleiden, ich muss gute Haare haben, damit ich geliebt werde. Das ist ja alles unsinniger Quatsch. Kinder werden geliebt, auch wenn die Haare struffelig sind. Und dieses dieses festzustellen, dass ich das nicht erfüllen kann, weil kein Mensch kann die Anforderungen der Umwelt erfüllen. Der Umwelt dieses immer perfekt sein, immer gut gekleidet sein, immer funktionieren, immer gute Noten schreiben, immer einen guten Job haben. Das kann ja kein Mensch erfüllen. Das ist ja vollkommen möglich. Und dabei entsteht Schmerz und Enttäuschung. Und mit Hilfe dieses dieses Gehirn ist ja leblos. Ist, das Gehirn kann Liebe denken. Aber Liebe, gedachte Liebe, ist eine kalte Liebe. ist eine Liebe, die auf Verlangen beruht. Die Besitzergreifendes ego-gesteuertes, besitzergreifendes Anklammern unter, unter Forderung exklusiver sexueller Dienstleistungen er erzeugt, was wir dann irgendwann Ehe nennen oder wie auch immer oder Beziehung, das ist ja nicht liebevoll. Eifersucht ist nicht liebevoll. Besitzdenken ist nicht liebevoll. Das ist Verstandesdenken. Und dadurch, weil das nie funktionieren kann, entwickelt sich in uns ein Schmerz. Und zum Beispiel Eckhard Tolle nennt diesen Schmerz den Schmerzkörper. Und ich habe festgestellt, dass viele großartige oder im Moment sehr wichtige spirituelle Lehrer diesen Schmerzkörper benennen. Also Eckhart Tolle ist es, glaube ich, am bekanntesten, aber auch Barry Long hat dieses Phänomen benannt in seinem Buch, was ich eben zitiert hatte. Und da nennt er es den unglücklichen Körper. Er schreibt wortwörtlich, im Laufe der Zeit, während sich ihr unglücklicher Körper entwickelt, beginnen sie unterbewusst den Schaukeleffekt zu genießen, die Tiefen ebenso wie die Höhen. Es ist dann gar nicht mehr so wichtig, ob ihre Gefühle angenehm oder schmerzhaft sind, solange sie nur anregend sind. Und dieser Schmerzkörper, so beschreibt es Eckertolle Tolle oder auch der, der Psychologe Christian Mayer, dieser Schmerzkörper ist Schmerz, der sich in uns angesammelt hat. Wenn wir aus irgendetwas enttäuscht werden wurden als Kind, das zum Beispiel sein gewünschtes Geschenk nicht bekommen hat, oder... In, als Teenager, wenn Du Deine Freundin Dich verlassen hat, dann entsteht immer Schmerz. Oder auch als Kind zum Beispiel, wenn die Oma stirbt, dann entsteht Schmerz. Und der nistet sich in unserem Unterbewusstsein ein. Und der führt also eine Art Eigenleben. Und dieser Schmerzkörper nähert sich von weiterem Schmerz. Das heißt, jede Form von Schmerz, die, er, die man erfährt, ich meine jetzt emotionalen Schmerz, nährt diesen Schmerzkörper und in der Regel schläft dieser Schmerzkörper, aber es gibt bestimmte Umstände können den zum Erwachen bringen. Das kennst du vielleicht auch, wenn du auf einmal der sagt irgendjemand etwas und es ist gar nichts Schlimmes eigentlich und du wirst stinke wütend. Du könntest den <lacht> verprügeln, weil du so sauer wirst und du hast eigentlich gar keinen Grund und gar keine Erklärung dafür. Dann hat derjenige durch sein Verhalten den Schmerzkörper getriggert. Und gerade weil der normale Mensch oder wir ja alle, wir wollen ja keinen Schmerz haben und stattdessen versuchen wir ihn wegzuschieben und wegzudrängen, Und dadurch häuft sich innerlich eine immer größere Menge an unverarbeitetem und ungelösten Schmerz an. Und wenn dann wieder einmal eine Situation mit schmerzhaften Gefühlen auftaucht, ja, dann besteht die Gefahr, dass die alten, unverarbeiteten Schmerzen oder unerlöste Trauer, die ja zusammen als Schmerzkörper Teil eines größeren Körpers sind, des Emotionalkörpers, dass diese Schmerzen immer wieder auftauchen und den Menschen erfassen. Und regelrecht, ja, manchmal, dann, wenn das bei anderen Menschen ist, wenn wir zum Beispiel jemanden, den wir gut kennen, und auf einmal wird bei dem der Schmerzkörper aktiviert und der wird stinkesauer, dann denkt man, oh, was ist mit dem los? So kenne ich den ja gar nicht. Das ist sehr interessant, auch die Weisheit der Sprache. So kenne ich den ja gar nicht. Das sieht man, halt, wenn der Schmerzkörper aktiviert ist. Dann sind wir gar nicht wir selbst, sondern wir werden beherrscht von so einer negativen Energie, von so einem Biest in uns allen. Und wenn wir dann über unsere mit Hilfe von unserem super rationalen Hyperhirn <lacht> so einen Schmerzkörper aufgebaut haben, und den haben wir alle letztendlich, ähm, dann kommt der Schmerz immer wieder hoch. Und das ist, ähm ja, und diesen Schmerz will man nicht haben. Und gerade weil man den nicht haben will, tauchen all die Schmerzen aus der Vergangenheit wie Gespenster wieder auf. Die, die ploppen dann so hoch, tuck 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 tuck. Und dann kommt das Superhirn und unterstützt das mit entsprechenden Gedanken. Ja, das war doch schon mal so, hast nicht gesehen und der und der. Und dann kommen wir in so eine Gedankenschlaufe, so eine Spule, so eine Abwärtsspirale, die uns nach ganz unten zieht und den Schmerzkörper nähert. Ja, und dann kommen wir in so eine Abwehrrolle oder auch Selbstbedauern. Das jeder hat sich bestimmt dabei, oft mal schon dabei ertappt. Dann sagt man so, dann sagt man sich selbst, wieso muss mir das immer wieder passieren? Oder das wusste ich doch, dass das nicht und so. ne. Und dann haben wir immer wieder oder immer, ich, dann kommen wir in diese schöne Opferrolle und genießen richtig den Schmerz. Ja, und ähm, dann wird aus dem Schmerzkörper. Vielleicht sogar ein Wutkörper oder was auch immer, das wissen ja die Psychologen besser. Ähm ja, aber es ist nicht gut, dass wir das unterdrücken, dass wir das nicht fühlen wollen. Und das, wenn wir nämlich die Schmerzen, da wir die immer wieder verdrängen, indem wir sagen, ah, jetzt gehe ich mal essen, ich will das jetzt, ich will das Gefühl verschieben, ich rufe jetzt mal den und den an, oder? ich mache mir jetzt mal einen Kaffee oder ich rauche eine oder ich gehe heute Abend essen oder man, man lenkt sich dann ab, dass man den Schmerz nicht spürt durch, wie wir es gelernt haben, durch Aktivitäten in der Außenwelt. Das heißt, wir gehen essen oder wir treffen uns mit Freunden, wir gehen ins Kino, wir rufen jemanden an, wir machen Sport, wir tun alles, nur dass wir den Schmerz nicht spüren. Und das, das wäre eigentlich die Rettung. Also jetzt erstmal geht es, bei, bei der nächsten Folge machen wir das mal, wie wir den ganzen Schlamassel, den wir uns von unserem Kind, also diesen Schlamassel, den wir uns aufgebaut haben, der uns von unserem Wohlgefühl, von unserem Urgefühl weggeführt hat, dass wir halt das Kind sein vergessen haben, das werde ich in der nächsten Folge auflösen. Da gibt es die Werkzeuge, wie wir das wie wir wieder zurück ins Kindsein kommen. Werkzeuge, Vorschläge, Tools, wie man auch auf modern Deutsch sagt. <lacht> ähm, ähm, ja, oder auch Spielzeuge, um sich daraus zu retten, wie wir den Schmerz auflösen können. Weil wenn wir diesen Schmerz aufgelöst haben, dann kommen wir immer näher an das Ursprüngliche ran. Dann kommen wir immer näher an das Gefühl der Ästhetik ran, dann kommen wir immer näher an unser Urgefühl. Ja, und so freue ich mich, dass es mal wieder gelungen ist, anscheinend diese Folge aufzunehmen. Und ähm, ja, ich hoffe, es war nicht zu heftig für dein Ego. <lacht> ähm, aber manchmal muss man auch ähm, oder wie in der Feuerzangenbohne. eine Medizin muss besser schmecken, sonst neigt sie nichts. <lacht> das sagt einer von den Paukern da. Naja, aber ich komme. okay, also ich freue mich auf das nächste Mal, weil da geht es rum mit dem ganzen Scheiß aufzulösen und zum Kind wieder zu werden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, dein Achim. I'm Nicht benannt werden kann. Du siehst der Mittelpflanz, mit das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst der mit Mittelpflanz, das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.